0: United Abominations do Megadeth foi lançar no dia 15 de maio de 2007 Pela Roadrunner Records Eu me contei com 11 músicas? Totalizando 47 minutos de play, e o Megadeth, que são deuses do Speed Trash Metal, atualmente mais um Heavy Metal, nativa na desde 83, lá de 200 na Califórnia, pararam em 2002, voltaram em 2004, nativa na desde então, estamos começando a terceira semana, né? falando sobre Megadeth aqui, é Mega... a Maratona, aqui é Maratona, nossa terceira e última semana, falando sobre os últimos 5 álbuns da discografia, Megadeth, aqui no Metal Mantra. E vamos falar hoje sobre o icônico United Abominations A formação desse álbum aqui foi nosso querido Dave Mustaine na guitarra e no vocal Glenn Drover na guitarra e no backing vocal James Lomenzo no baixo no backing vocal E Sean Drover na bateria e percussão em vocal O Lomenzo que tocou no Guild Disciple né? Acho que ele tocou nesse lugar aqui, deixa eu ver ele tocou no Dio Disciple, ele tocou no X-Drive, ele tocou no Black Label Society, isso mesmo, ele tocou no Black Label Society, atualmente ele toca no X-Drive, e no Sweetenland também, muito bom, James Lomerson. Então, vamos lá, é, antes de falar sobre esse álbum em si, tem que falar sobre algo muito, muito importante que aconteceu aí entre o final de 2004 e 2005, que foi The System Has Failed, onde o Mustaine falou, vai acabar o Mega o último, tu- último álbum, o último turnê acabou. E... O lançamento do da Abomination de 2007, cara. Pera aí, qual era? Último. Três anos. Acabou? Que nem essas turnê de dia despedido hoje em dia, né? <risos> que é o da Abomination. Então, antes, o que aconteceu nesse mês, mês, de 2006, pra fazer o manga? Deve continuar tocando. Gigantour. Isso que aconteceu. Também conhecido como Gigantour. Então, o Gigantour, ou o Gigantur, lá no meio de 2015, o, Mc, o Mustaine, ele falou: Não. Vai fazer um, um festival anual de Trash Metal. Esse festival vai se chamar Gigantour, né, o Gigantour. E o primeiro, foi em 2005, né? Foi é, com o Dream Theater, Nevermore, Anthrax, and Fear Factory. Olha aí, cara. E dos outros os também, mas esses eram sidliners, cara. A galera ficou maluca, maluca, maluca. Os caras tocaram aí em Montreal, tocaram em Vancouver também. Gravaram esses esses shows pra fazer um um DVD E depois eles lançaram esse DVD esse esse, esse, esse festival foi uma mudança Foi um game changer Que mudou totalmente a história do Megadeth Porque, meu Colocou o Megadeth de volta no mapa, assim, entendeu? Comercialmente falando E eles aprenderam aí o valor de featuring né? De participações de outros artistas Olha, legal Isso é muito, muito bom, né? Uh, depois do Gigantura eles fizeram em outubro o, as, uh, o Black the Mail uh, Black the Universe World Tour e eles anunciaram para 25 pessoas no Pepsi Music Black Festival em Buenos Aires num estádio chamado Obras Sanitárias <risos> Argentina, tá aí tá isso né? eles anunciaram que o MEDA ia continuar a gravar ia continuar a fazer turnê cara <risos> Esse Mustang, cara, olha aí. Em 2006, o James McDonnell saiu do Megadeth porque ele disse que teve diferenças pessoais, (risos) logicamente. E os caras trouxeram aí o o, o James Lomanzo, que tocou no Black Label Society, no Daniel Gothel, hoje toca aí no no, no Drivex, por exemplo, né? E ele começou a fazer baixo com os caras e o primeiro show deles foi logo no festival... Uh, Dubai Desert Rock Festival <risos> Olha aí, o cara que também Nesse festival Depois em março de 2006 A uh, Capital Record lançou um CD duplo Um DVD duplo, desculpa, chamado Arsenal of Megadeth Que tinha um monte de vídeo Um de vídeo aí do, do, Da época do Megadeth aí, cara, né E depois eles voltaram a, 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 a fazer Em 2006 aí O seu Gigantour No terceiro, no, no, em setembro De 2006. E aí o Megadeth trouxe, mas não era mais só Thresh Metal, era Metal Então os caras trouxeram aí o Lamb of God, o Open, o Arch Enemy, o Overkill, o Soulfly, o Caliban Isso é um festival de respeito, cara, isso é um festival de respeito E o Gigantur mudou totalmente a história do Megadeth Em maio de mai 2006 o Megadeth, eu não sei o que tá terminando, sou o 11 primeiro álbum O United Abominations, né? Eles ah, só colocando alguns pontos específicos E quando esse álbum saiu, o o, o Mustaine falou, olha, o mundo tá precisando aí de um bom álbum de old school, entendeu? E eu acho que eu entreguei esse bom álbum de old school. Desculpa, Mustaine, não é um álbum de old school, não, cara. E United Abominations foi a primeira vez que o o, o Magalhães teve ali a sua formação, o Glenn Drogel, Sean Jogger, e o James Lomoso. Você já pode saber que foi a última vez que eles fizeram isso também. A informação muda no final desse álbum, pra variar, né? É, nesse álbum interessante tem o primeiro dueto feminino aqui do Mustang, da história do Megadeth, eles, tiveram lá uma, eles fizeram uma versão para Tulemunda, Tulemunda Set Me Free, e nessa versão eles trouxeram a Cristina Scabia, vocalista do, do, do Lacuna Coil, para fazer aí um, uma, um dueto muito interessante. Teve um grande sucesso uh, uh, de... de de vendas, o United Abomination, que garantiu o Megadeth aí mais de alguns anos na, na estrada, até hoje, tá, na verdade, né? Tá estrada aí. É, e eles começaram uma turnê ameri- norte-americana, onde eles tocaram com o Heaven and Hell, com o Down e com o Machine Head. Né? Depois eles foram convidados para um festival de verão na Europa. E aí depois eles voltaram para os Estados Unidos com uma turnê que desmovem Tour of Duty em novembro. E aí em novembro eles tocaram aí. Com o Sterex X, com o Devil Driver e com o Lacuna Coil Olha aí, muita coisa, hein? Já, os caras entenderam que tem que expandir. Em 2000, janeiro de 2008, o Glen Rover, guitarrista, falou: Não, não aguento mais tocar no, 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 no Megadeth. Eu não tô muito cansado desses turnês que nunca acabam. Eu quero ficar mais tempo com minha família. Saiu do Megadeth, tudo bem. E ele também disse que teve problemas pessoais com membros da banda. Sabe que membros foram esses, né? Tem uma constante aí. Tem uma constante, só fazer as contas aí. E o Drover foi substituído pelo Chris Broderick. Então o Drover sa- que era lá do King Demon. O ele tem um faro bom para guitarristas aí. É, o Drover saiu e eles trouxeram o Chris Broderick. que tocava só no Jag Panzer É então, um dos meus nomes prediletas e- de heavy metal. E também já, toca- já, to- já tinha tocado no Nevermore. É um dos maiores fenômenos do-, do metal americano Nevermore. Não podia fazer uma maratona Nevermore aqui, né? Ah, o Broderick é, ele fez o, ele só tocou na, no finalzinho da turnê, né, em, de 2008, mas aí depois ele foi é, oficializado como guitarrista da banda, né? E o Gustavo todo mundo falou, ó, esse aqui é o melhor guitarrista que o Megadeth já teve. a gente fala pra pensar, cara, é, realmente, o, o Chris Broderick é um, é um guitarrista incrível, né, mais tarde naquele ano lá em, em fevereiro de, de 2008 eles voltaram com o um né? com 29 datas nos Estados Unidos, olha o negócio tinha é ficado enorme dessa vez eles, eles, eles optaram por colocar um lineup do festival menor, pra todo mundo ter é, 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 shows maiores e eles tiveram o In Flames, o of Bottom, o Job for a Cowboy e o High on Fire, Fire nesse álbum, cara, no finalzinho é de 2000, desculpa, em de junho de 2000. E, e oito, eles continuaram a turnê na América do Sul e no México E no final do ano, lá em setembro Eles lançaram um álbum, compil, um compilado lá um Anthology, Set the World a Fire Com uma compilação lá do Megadeth, né? É, e de verdade, o Nerd and the É um trabalho de guitarra espetacular, cara assim, Você é guitarrista, você precisa ouvir o Nerd and the cara. É, não é, o disco mas vai passar longe de um disco, Não sei de onde, gostei e porque não é o desculpa, passa longe. É Heavy Metal, aqui o, o, o Megadeth já tinha se encontrado em Heavy Metal, já tinha se abraçado enquanto Heavy Metal e era isso. Tinha assumido essa posição de, de, de Heavy Metal já. Aqui já, já tinha jogado fora do Heavy Metal. Não que seja positivo ou negativo, mas é um, um fato que aconteceu algo que eles fizeram aí, que aconteceu com eles é, 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 naturalmente. No final do dia nós temos um excelente trabalho de guitarras Nesse álbum, que quem gravou foi o jogo não foi o Broadway, mas foi o que veio lá do nosso do, do King Diamond, que, que eu tô me repetindo o também gravou três letras de heavy metal americano, né? Que é do Brasil, que King Diamond é uma das grandes né? E muito pela guitarra, muito pela guitarra Acho que a narrativa de guitarra do do King Diamond é uma coisa impressionante E ele trouxe isso pro Megadeth Os solos aqui fazem mais sentidos, né? Eu acho que solo é uma coisa que as pessoas subestimam muito Quando a gente fala de solo aí, o solo é tudo aberto, com ponta solta, Mas não aqui no Megadeth, o Megadeth ele faz um solo mais... Mas, nesse álbum aqui, o Land Rover trouxe um solo mais é, contido, um solo que tem começo e fim, que leva a música para um ponto específico, interessante. É, ele ensinou muito disso pro o Dave Mustaine, ele ensinou bastante com o Land Rover aqui. Mas saiu da banda por motivos pessoais aí com o Dave Mustaine, né? Todo mundo tem esses problemas. Amanhã nós falaremos sobre Endgame, 12 segundo álbum dos caras, aqui no Metal Man. Então não deixe de compartilhar esse episódio com todos os amigos que escutam o um Heavy Metal, que são fãs do que são fãs do Megadeth querem conhecer sobre Mega Death usando a hashtag, hashtag, Metal Mantra. Você ouviu mais uma edição Metal Mantra, o podcast do Metal Sagrado.